0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. E aí, galera? Boa noite! Vamos hoje em horário mais cedo. Vamos bater um papo super legal hoje com a doutora Fernanda Padovani, nutricionista de Brasília. Vamos aguardar o pessoal aí entrando. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Estou muito, muito animado com essa, com essa entrevista que a gente vai fazer agora. Preparamos um roteiro, assim, super especial para trabalhar. Boa noite, Luiz, né? Para trabalhar essa 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 questão da fertilidade. Então vai ser muito, muito legal. Doutora Fernanda já está online. Vamos convidar ela aqui. Bola. Doutora Fernanda, tudo bem?
1: Olá, querido! Tudo jóia? Boa Tudo tarde! Ch...
0: Boa tarde! Tudo bom demais! Como é que estão as coisas por aí? Você está em Brasília, não é isso?
1: Isso mesmo! Capital oh, Federal, ou como oh, nós chamamos maravilha. aqui, Quadradinho do Cerrado.
0: Tá certo! <risos> Mas acho que esse vai ser um papo super legal. Tem muitas dúvidas que chegaram para mim no particular de, de muitas mulheres que têm essa questão da, da, da fertilidade como uma questão importante. E eu queria, antes de começar primeiro, de agradecer... Por ter aceitado o convite, eu sei que sua vida é super corrida, né? Então, para mim, é uma honra muito grande estar recebendo você aqui na, na Live Rebelde. Muito, muito obrigado. Eu, e queria que você se apresentasse um pouco. Pro conta, aí pra, conta aí pro pessoal. Conta aí pro pessoal um pouquinho como é que, como é que você começou essa carreira de nutrição, como é que você enveredou para esse lado da fertilidade? Eu acho que vale a pena o pessoal escutar um pouquinho da sua história.
1: Esse ano fazem 16 anos de formada né quando a gente vê o tempo passou e eu formei em final de 2004. 16
0: anos. Você se né? formou com 5 anos de idade. Passa a
1: ré. <risos> Olha o que a nutrição pode fazer para você. É não engraçado é? que os pacientes <risos> sempre perguntam, né? Ah, me passa o contato do seu dermato. eu brinco eu falo: Olha, o meu dermato sou eu mesma. No sentido que não são as coisas de fora para dentro que a gente coloca, e sim de dentro para fora. Exatamente. né E quando a gente começa Exato. a fazer isso, o corpo, ele começa a responder, né? Então, eu me formei Verdade. em nutrição em final de 2004, e graças a Deus não tive problema para trabalhar, comecei trabalhando na área de produção, atendi em consultório, dava aula também, então foi aonde eu me achei durante muito tempo, eu costumo falar que é, tudo começa com uma boa nutrição, ou tudo vai mal sim, quando a sim. sua nutrição vai mal porque o alimento ele é o maior combustível do corpo, né? Então, é, é, puxando um gancho, até é, agradecendo sua brincadeira, como é que eu vou querer ter uma pele bonita, um cabelo bonito, uma unha bonita, sendo que eu coloco nutrientes ruins para o meu organismo? E é isso que a gente vê muito, tanto nos nossos jovens de hoje. E é por isso que as pessoas mais velhas aparentam ter, mais novas aparentam ter uma, uma idade mais velha, né? Então, eu acho que a nutrição ela é a base de qualquer tratamento. Mas, alguns anos atrás, eu via que, às vezes, só a questão da alimentação, no sentido de, opa, eu entender dos nutrientes e da fisiologia desses nutrientes no corpo, quando a gente começa a trabalhar com pacientes autoimunes, quando a gente começa a trabalhar com pacientes autistas, né, com saúde da mulher, necessidades diferentes de emagrecimento, ou de performance, ou de diabetes, ou de é, 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 hipertensão, tirando essas patologias, muitas vezes, se a gente não trata outras coisas junto com a nutrição, eu estou dando o melhor combustível. Perfeito. Mas, às vezes, o corpo não está preparado para receber aquele combustível. Então, a gente vive hoje Perfeito. em dia num ambiente tão tóxico, tão inflamado, e que, às vezes, eu, tô lá, mas eu como meus orgânicos. Não, mas eu prefiro o máximo que eu posso preparar minha comidinha de casa. Eu evito industrializado, eu evito processado. Mas às vezes lá eu usei, eu mesma, por exemplo, usei durante mais de 15 anos da minha vida anticoncepcional. E seu corpo está impregnado com aquilo ali. Então várias coisas que a gente vem fazendo, ah, eu usei remédio para depressão, para ansiedade, para emagrecer, para tireoide. Os nossos receptores hormonais ficam entupidos, o nosso corpo fica inflamado. E se a gente, além da nutrição, a gente não usa outras estratégias juntas para favorecer a absorção daquele nutriente pelo corpo, só a nutrição, por melhor que ela seja, ela não consegue ser tão efetiva como ela deveria ou como ela poderia ser. E foi a partir daí que eu comecei a juntar Certíssimo. outras informações com a visão da medicina tradicional chinesa, com a biofísica quântica, com homeopatia juntando outras práticas e agregando a nutrição. Eu vejo muito que aqui no Brasil, parece que a gente escolhe ser alguma coisa, ou a gente é ensinado a escolher alguma coisa. Ah, eu sou isso. Sim. Ah, eu sou aquilo. Eu brinco, eu falo que eu cuido de gente. Eu cuido de
0: Exatamente. Eu tava que
1: ela tem, né?
0: Ontem mesmo eu estava falando sobre isso.
1: Então... Quando a gente começa a cuidar de pessoas, eu acho que quanto mais informação a gente tem, quanto mais a gente une, quanto mais a gente agrega conhecimento, a melhora é para o meu paciente. Porque se eu domino mais informações, imagina, eu sou nutricionista, mas eu também sou educadora física, ou eu também estudei fisioterapia, ou eu fiz um curso de Ayurvédica, quanto mais eu vou estudando, mais eu... Paciente de uma maneira integrativa, que não foi isso que eu aprendi na faculdade. E não que a faculdade esteja errada, que eu acho que nem é a função dela, é essa. Mas é muito você identificar: ah, eu tenho essa situação e essa situação eu trato desse jeito. E aí os pacientes mais simples se resolvem. E aí quando chega o um paciente pra gente, eu já sim, faço isso, 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 e tipo, ainda tá ruim. Você fala, nossa, meu Deus, uh -huh. e agora, né? O que que eu faço? Porque no meu entendimento é. ele já tá bem, e aí esses outros conhecimentos eles vão agregar. Então eu já trabalhava com saúde da mulher, já trabalhava, tenho muita experiência com Cândida de repetição, outras vaginoses também, já trabalhava com fertilidade, se você me perguntar como, né? Não sei, eu falo que as coisas vão vindo e vão vindo, e quando você vê, você está mergulhada naquilo uh -huh. ali. E quando eu tive uh -huh. um diagnóstico de infertilidade com 34 anos, uma menopausa precoce, e dentro da visão convencional, o que tinham me sugerido era a reprodução assistida, e aquilo naquela época não era algo que eu queria para mim, Aí é que eu mergulhei mais ainda nesse universo e fui tentar estudar outras coisas para poder entender por que, que aquilo estava acontecendo comigo.
0: Interessante, interessante. Eu estava conversando ontem mesmo com o Dr. Marcelo Códia e exatamente sobre essa questão que você falou. De repente as pessoas deixaram de ser médicos e nutricionistas de pessoas e passaram a ser médicos e nutricionistas de números, de exames laboratoriais. Né? tem tem Exatamente. profissional que nem olha para a pessoa né que vê só os exames e se os exames estiverem dentro dos parâmetros normais não sabe se a pessoa se está bem com o marido se está bem com a, com a esposa se está praticando exercício físico se está se expondo ao sol como é que é a vida no trabalho o estresse é grande tudo isso é um conjunto nós não somos é, é, pacotes separados
1: nós somos um conjunto exato. né exato é perfeito. E aqui em Brasília a gente vê muito isso, né, Henrique? Porque aqui, Brasília é uma, é uma cidade é, muito de funcionário público, né? Porque a cultura da cidade, meio que a gente é criado e educado e doutrinado, Sim. né? Para buscar no serviço público a nossa realização. Então, grande parte dos pacientes presenciais públicos. E uma das perguntas que eu faço é, você gosta do que você faz? ser é realizado com o seu trabalho? Você vai trabalhar feliz e motivado? Ou é aquela coisa, rua é sexta-feira e tipo, que saco que é domingo? Porque se eu todos os dias faço algo que eu não gosto, uhum. como eu vou ter saúde? Por mais que eu coma só coisas saudáveis, é não vou. Porque minha saúde emocional vai estar comprometida, né?
0: Exato, exatamente. Isso é, isso é uma questão muito importante. Nos dias de hoje, principalmente, né, onde a gente tem uh, uh, muitas pessoas que se encantam por outras áreas e infelizmente não conseguem seguir as áreas que gostam realmente, né, por conta da questão financeira, acabam priorizando o dinheiro e aí a, a, a saúde fica em segundo plano e aí tudo, tudo vai por água abaixo.
1: Né? Exatamente. Essa questão... É ah, pode falar. Não é isso. Às vezes a gente fica na busca, é. né? Eu vou conquistar tal coisa, eu vou estudar para ter tal coisa, para ter tal coisa. E aí daqui a pouco eu tô doente. E aí tudo aquilo que eu gastei para juntar, para acumular, eu vou gastar na minha saúde, né? Ou, Na verdade, na minha doença, né?
0: Na doença, exatamente, exatamente. Como me fala um pouquinho? Eu, eu fiquei muito interessado nessa questão da da, da da fertilidade, né? Eu tenho uma amiga Alice que, é, inclusive, sou paciente. E ah, ela tá, já, né ela tá e ela está nessa nessa questão já há um bom tempo tentando engravidar e tudo mais e ela inclusive me fez um bocado de pergunta e pediu para te perguntar também. <risos> eu vou encaixando aqui na medida que eu puder, mas assim ela ela ah, ah, eu eu, come, eu começo a perceber que está crescendo essa questão de infertilidade ou de diminuição da fertilidade. você tem percebido isso isso é real mesmo. Ou é uma questão mais feminina, é uma questão mais masculina, é uma questão que você vê que envolve os dois os dois gêneros? Como é que você, como é que você vê isso?
1: O que, que eu vejo? Eu estou com 39. Então eu vejo na minha faixa etária, as minhas amigas que tiveram filho mais cedo, na faixa de 24, 25, 26 anos, que tem algumas, não tiveram nenhuma dificuldade para engravidar. Eu tenho uma amiga que hoje tem 40, é um ano mais velho do que eu, e tem três filhos. Mas eu vejo que mulheres que começaram certo. a tentar um pouco depois, mais precisamente ali depois dos 30, a gente consegue ver uma uhum. dificuldade maior. Mas será que depois dos 30... A é gente so... não acha que é, acho é um isso pergunta. que a gente estava falando antes, né? O meu nível de estresse, o meu nível de trabalho... Principalmente quando a gente, eu falo por mim, quando a gente faz algo, tem o privilégio de fazer algo que a gente ama, que a gente gosta, e que a gente trabalha, muitas vezes a gente mergulha naquilo ali e às vezes nem se percebe que seu ritmo seu de trabalho é demasiado e a conta ela vem antes. Então, eu vejo por mim, eu achava Verdade. que eu era saudável porque eu não comia glúten, eu não comia lácteos, eu já era nutricionista, eu fazia atividade física, eu era uma pessoa que já evitava os parabenos, os petrolatos, os alumínios, os, os, as panelas de, de hum. materiais ruins, enfim. Eu já tinha uma vida que eu achava mais saudável, mas eu sempre trabalhei muito. Então, o ritmo de trabalho de 12 a 14 horas, isso eu comecei a trabalhar é, com 16, é mais ou menos com uns 27 anos eu já tinha três empregos e chegou com 34 a minha conta chegou. Então, se eu pensar, por que que veio a minha infertilidade? Entendi. É o que eu vejo em algumas pacientes. Então, não é só pela alimentação ruim ou por uma falta de exercício físico, mas qual que é o ritmo que a gente se impõe de vida. Então, todo mundo, geralmente, busca uma vida melhor. Então, eu trabalhar e eu preciso dormir mais tarde, aí eu vou fazer um curso e eu vou fazer uma pós e eu vou estudar um pouco mais. Então, essa privação do sono, isso interfere diretamente na nossa fertilidade. E não é à toa que a gente vê tantos estudos indicando, principalmente dentro da área da reprodução assistida, indicando a melatonina, né, que no Brasil é um medicamento, mas lá fora é suplemento, o tanto que a melatonina ela melhora na nossa fertilidade, que pode melhorar na nossa reserva ovariana. Então, o tanto que a privação do sono ela vai interferir. Então, se eu trabalho muito, e ainda malho, e ainda estudo, e ainda quero fazer 500 mil coisas, quanto tempo sobra para eu dormir? E aí eu vou dormir cinco horas por noite, aí eu vou dormir seis horas Verdade. por noite. Uma média que de 7 a 8 é que seria interessante. Então isso interfere muito na nossa é, é, reprodução. E eu vejo tanto que isso hoje é tanto para o masculino quanto para o feminino. É muito comum, às vezes, nas minhas consultas, né, a paciente fala ah, que eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu estou tentando há tanto tempo e tal, não sei o quê. Eu falei, ah, e seu esposo? O que é que ele já investigou? É a minha pergunta clássica. Aí, às vezes, eu ah, não, mas ele já tem dois filhos no primeiro casamento. Eu falo, sim, mas esses dois filhos foram de seis meses atrás, de um ano atrás? Que se foi de dez anos atrás, de 15, uh -huh. de cinco, significa que lá atrás ele estava bom, mas que hoje ele não está. Exato. E eu vejo também no masculino, geralmente vocês estão mais estragados do que a gente. Vocês têm mais complicações <risos> do que a gente. Porque geralmente mulher... Pela questão da vaidade mesmo. Sim, Às sim. vezes se cuida mais, eu procuro um nutricionista para fazer uma dieta, ou, sei lá, um endócrino para tomar um remédio, minha pele não tá legal, eu vou no, no dermato, a gente já tem essa cultura de prevenir um pouco mais, ou de cuidar um pouco mais da saúde, e que geralmente os homens não têm. Então, é assim, eu não sinto nada, eu não tenho nada. Então, se eu tenho nada. Significa que está tudo bem? Não, né? E tem aquela máxima da área da saúde que é ausência de doença não significa saúde. Eu posso não ter um diagnóstico de doença, mas se eu não durmo bem, Exato. se eu não tenho libido, se eu ando irritada, mal-humorada, com louca com vontade de doce, com inchaço, com retenção, nada disso configura uma doença, mas eu não estou saudável, porque quem está saudável não tem nada disso, né? Exato. E aí quando a gente pensa verdade, no masculino, verdade. E você tocou no
0: ponto chave, que é essa questão do cuidado, né?
1: Exato. E a gente vê essa essa questão muita questão do, questão cuidado do masculino, masculino
0: que você tocou, é muito, muito fato isso.
1: E que e muitas vezes, às vezes, ou a paciente fala o contrário, "Não, o esposo é super saudável, ele malha, ele toma um monte de suplemento". Eu falo, então, se ele toma um monte de suplemento cheio hum. de cafeína, um monte de termogênico, a cafeína piora a saúde, tanto feminina quanto masculina, porque vai piorar a qualidade do esperme e a qualidade do folículo. Então eu ser malhador e tomar um monte de suplemento, muitas vezes um suplemento com cafeína, com chá verde, com coisas boas, mas que para quem quer engravidar não são interessantes, pode ser um tiro no pé, a gente vê muito hoje em dia o uso dos anabolizantes como é algo que se popularizou, né? As pessoas têm mais acesso de prescrição é mesmo, de ir um profissional, e o profissional prescreve aquilo ali, muitas vezes sem ter noção do tanto que aquilo ali vai interferir na, na, na saúde dele, né? Eu tenho um caso de uma paciente que estava se preparando fazer é, é, captação de óvulos, né, de folículos, para juntar com esperma, fazer embrião, e aí depois que vira embrião é que faz a transferência para fazer uma FIV, né? Dá uma explanação aqui, porque às vezes quem não é muito familiarizado uhum. com, esse, com a reprodução assistida, às vezes pode ficar um pouco perdido. E aí ela tava, veio para cá para se preparar e aqui no Instituto a gente tem acupunturista, meu esposo que é meu sócio e que a gente trabalha com essas práticas integrativas de saúde e ela se preparando para tudo isso. Nesse intervalo de tempo o esposo tinha feito o espermograma, estava até razoável e aí a gente montou uma prescrição para ele e quando a gente foi refazer os exames, o exame dele deu azoospermia. Ou seja, zerou Sério? os espermatozoides, né? E aí a gente vai investigar, porque um corpo que estava médio ficar péssimo com um tratamento com acupuntura, com coisas naturais, com fitoterapia chinesa. E o que, que aconteceu? Nesse intervalo de tempo, ele não falou para ela. Usou vários hormônios anabolizantes, testosterona e afins. Ah. Zerou a produção de esperma. E aí, no que zerou a produção de esperma, todo o trabalho que ela fez comigo e o dinheiro que ela investiu na reprodução assistida, não conseguiu fazer porque ele não tinha esperma, então não tinha o que captar dele para poder fazer o processo de transferência. Então, às vezes, o homem, eu acho que ele não entende que ele é 50% do processo, que ele precisa estar envolvido, que ele precisa estar comprometido com aquilo ali. Porque eu posso plantar bananeira, fazer pirueta. Mas é só 50%. Os outros 50% é do parceiro, né? E quando falta isso, e aí é mais difícil da concepção vir.
0: Perfeito, perfeito. Essa, essa questão que você colocou do homem é muito interessante, porque você tem toda a razão. A gente até brinca, né? Os homens, de uma maneira geral, brincam. um homem sem barriga é um homem sem história. Né? O pessoal diz por aí. E, no, e, e isso é uma coisa que, que assim... O homem sem barriga é um homem saudável. Não tem nada a ver com história. Barriga não conta história de nada. Né? E, e essa questão Exatamente. que você falou dos hormônios também é outra coisa que hoje tá, tá assim é, se banalizou o uso de esteroides né? de uma forma tal que isso virou sinônimo de saúde, quando não tem nada a ver. São coisas totalmente contrárias. Né? E você pode Exatamente. ter efeitos graves, como esse que você falou, né? Imagina, você tem uma azoispermia por conta do uso de esteroides e não é uma coisa incomum de se encontrar, né? E, às vezes as pelo imaginam, contrário, né? Porque assim... Pelo contrário, você tem, você tem é, pessoas mais novas, 24, 25, 26 anos, que usam esteroides porque estão aí no auge da forma, estão querendo paquerar, estão querendo as gatinhas e tudo mais, e elas às vezes esquecem que elas têm um futuro, onde elas vão acabar casando, vão querer ter filhos e tudo mais, e aí... O, o, o cara morreu, não produz mais, porque de tanto usar, de tanto ter problema com isso, o cara tá numa, numa contagem de espermatozoide, num espermograma baixíssimo, né? Quando, quando tem alguma coisa. Então, assim, você tem, você tem toda razão. E, e eu sempre fui dessa, dessa filosofia. O homem é 50% do processo. Não é a mulher que engravida, é o casal que engravida.
1: Exatamente, né? os dois eu, engravidam Eu sempre juntos, pensei né? dessa forma. E eu até brinco, Exato. né, para dar mais responsabilidade para você, eu como... falo que quem engravida é o homem. A gente é só casinha, a gente só guarda. Mas quem engravida são vocês. Então, se o material não está <risos> legal, a qualidade do esperma não está bom, né, é difícil essa gestação vir. E é uma dificuldade também, eu acho, deles entenderem que, às vezes, não é só fazer um espermograma e o espermograma está com as características dentro, né, do, do parâmetro, dentro da referência. Mas é o meu hábito e o meu estilo de vida que vão determinar a qualidade daquele esperma. Então, às vezes você vê um homem mais velho, mas que com um estilo de vida mais saudável, ele está mais fértil do que um, um, um rapaz jovem. Eu tenho um caso desse também no consultório. Um paciente meu, ele com 34 anos. num segundo, sei lá, é, relacionamento. E aí ele até brincou, ele falou assim, pô, mas meu pai tá melhor do que eu. eu falei, tá, porque só a idade não é determinante. É a nossa escolha, é o nosso estilo de vida. Então meio que hoje em dia quer empurrar pra gente, principalmente pra mulher, ah, mas na sua idade, nossa senhora, no seu caso, gente, na sua situação não tem mais jeito. Só que o que, que você fez para mudar a sua realidade? O que, o que, que gatilhos eu dei pro meu corpo para ele voltar a trabalhar de um jeito que ele nasceu, que ele foi programado para nascer daquele jeito. Só que aí para isso a gente precisa mudar hábito, estilo de vida, assumir a responsabilidade para mim, deixar de ter às vezes aquelas coisas de infantil mesmo. Ah, mas isso eu não gosto, ah, mas isso eu não quero, ah, mas isso sim, eu não sim. como. E pensar que a gente é adulto. E para ser adulto, você precisa fazer a escolha de adulto. Isso Exatamente. realmente é o que a gente quer ou é o que a gente gostaria de fazer naquele momento, mas é o que temos para hoje, é o que a gente precisa fazer naquele momento para você devolver a saúde e a vitalidade para o seu corpo, né?
0: Exatamente, exatamente. Perfeito. Ah, ah, Fernanda, como, é, são muitas técnicas, né? Ah, se a gente olhar para a bio do teu Instagram, tem lá uma lista enorme de, de técnicas que você utiliza, né? Desde aromaterapia, de medicina tradicional chinesa. Então, eu acho, eu acho muito legal essa abordagem holística, né? Essa abordagem mais integrativa. É, você pode descrever algumas das que você considera mais importantes para essa questão da fertilidade? Não necessariamente fertilidade exclusivamente feminina, mas a fertilidade do casal, vamos trabalhar assim, que eu acho que é o mais interessante para todo mundo.
1: Né? Eu brinco que eu falo que é o caldeirão da bruxa, sabe, Henrique? Eu falo que é o caldeirão da bruxa, que a gente vai pegando um pouquinho de cada coisa e vai misturando ele dentro, e no final das contas o negócio dá certo. Então eu vejo que, para mim, é, o que foi um grande diferencial? Foi a, 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 uma pós que eu fiz em biofísica quântica, né? entender da mecânica quântica, o que, que é isso? Primeiro, tudo que a gente aprendeu no colégio. né? A mecânica quântica é uma ciência igual à física, igual à química, né? igual à biofísica, que muitas universidades têm a biofísica, dependendo da sua graduação dentro da grade. Que foi nessa pós-graduação que eu entendi a importância da gente limpar o terreno biológico, da gente se descontaminar, como que a gente pode fazer isso? Porque eu fazia de uma maneira muito sutil. Ah, o chá verde é bom para o fígado. Ah, uma tintura de coentro é bom para aquela metal pesado. Mas aquela pessoa que, porventura, tem um monte de amálgama, cheio de restauração, de obturação de mercúrio na boca, e que, de repente, tem prótese de mama, e que, de repente, fuma, e que, de repente, tem uma vida totalmente irregular... Só detoxificar com um chazinho ou com uma tintura não vai resolver. Então, dentro da visão da biofísica quântica, uhum. tem várias é, formas que a gente pode agrupar para fazer desintoxicação. Então, detox, eu tenho um detox de metal, de parasita, um detox de anticoncepcional, um detox de vacina. Então, várias coisas que a gente pode utilizar. nossa, da classe mesmo. Eu acho que ele ficou meio banalizado, que as pessoas associam hoje é, 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 detox a tomar suco verde, a dieta de emagrecimento, a coisas assim. E o processo uhum. de detoxificação vai muito além disso daí. Então, vamos supor, o meu filho, a minha gestação foi super de risco, eu precisei usar progesterona a gestação inteira, e o meu filho é menino. Imagina uhum. um menino receber progesterona a gestação inteira. Então, com certeza, Exato. algum impacto aquilo teria na vida. A gente fez um detox de progesterona. Então, a gente, dentro da, 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 dos florais, a gente consegue ter vários tipos de homeopatia. Imagina uma mãe, sei lá, que teve que tomar uma medicação, um antibiótico fortíssimo na gestação. O bebê recebeu tudo aquilo ali. Então, dentro do, da pós de biofísica quântica, me veio para essa questão de parasitas, de verminoses, que eu antes nem lembrava a última vez que eu tinha tomado algum remédio para verme, porque isso a gente não é ensinado para a gente, e aí vem o Covid, né? É, e é por quê? Porque se você toma um antiparasitário, você está matando uma galera lá de dentro. Então, você melhora o seu sistema imunológico. Uhum. E é por isso que ele é interessante. né? É, 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 dentro dessa estratégia, acho que é uma estratégia válida. Então, quando a gente começa a entender que eu não tenho parasita só na carne crua lá que eu comi, só no peixe cru que eu comi no sushi, que esses parasitas andam dentro da gente. E que, de repente, você pode Exato. ter um ataque de pânico por conta de um toxoplasma que está lá no seu cérebro. Então, para quem está aqui nos ouvindo, se pesquisar na internet, ataque de pânico, crise de pânico, crise de ansiedade e toxoplasma, vocês vão ver que tem vários artigos linkando isso. E, aí, às vezes, eu vou tomar um antidepressivo para tratar a ansiedade, para tratar o medo, e, aí, às vezes, um, um vermífugo resolveria aquilo ali. Então eu posso resolveria. ter, de repente, uma facíula hepática, que é um tipo de parasita que se deposita no fígado, e aquilo está gerando um, todo um transtorno da minha fisiologia. E na visão da medicina chinesa, fígado, baço e rins são os principais órgãos que dão sustentação para a função reprodutora. E aí como que eu vou engravidar? Hum. Comendo um monte de toxina, comendo um monte de alimentos inflamatórios com o meu corpo, os meus órgãos, a minha fisiologia trabalhando capenga, porque se ela não está, se ela está toda inflamada, intoxicada, eu não vou produzir hormônio, secreção, enzima, substância, fazer todo aquele processo que a gente estudou um dia lá no segundo grau, não vai, aquilo fica na teoria, na prática ele não vai, porque ele não tem comando suficiente para fazer aquilo ali. Então, pela minha experiência, quando a gente começa a trabalhar bem a parte dos detox, quando a gente começa a diminuir essa carga dos metais pesados, hoje em dia a gente não imagina o tanto de toxina que a gente tem tomando um banho, por exemplo. A nossa água, pelo menos aqui em Brasília, é um dos estados que a água é mais fluoretada é E mais cloretada. E aí eu estou tomando banho. Mulher, lava o cabelo desse tamanho que a gente passa ali horas naquele banho, e geralmente um banho mais quentinho, não é um banho gelado, cheio de vapor. Todos os dias, eu tomando banho, eu recebendo, eu mergulhando naquele tanto de toxina. E aí eu uso, eu uso um shampoo com parabeno, eu uso um batom com chumbo, eu uso um esmalte cheio de coisas químicas. E aí a gente não imagina que ao longo dos anos... O tanto que o impacto disso na nossa saúde é deletério. O nosso corpo faz detox, graças a Deus, senão não no mínimo contato, a gente morreria. Mas a gente Já morreria. Uhum. Grande, com o passar dos anos, vem tudo ficando tão de uma qualidade tão pior do que era no passado, que às vezes o nosso corpo não consegue fazer esses processos de detoxificação sozinhos, né? E aí a gente acaba precisando dessa ajuda. Então, a pós-biofísica quântica me mostrou isso. Entender a questão das emoções com as doenças. Por que, que aquela pessoa que morre de medo... Ai, meu Deus, e se eu fizer isso? E se eu não fizer aquilo? E se eu for? E se eu... Que vive no futuro... Ela vai daqui a pouco uhum. ter cálculo renal, ela vai ter cistite, ela vai ter problemas no trato lá dos rins e que tem a ver com as emoções dele, que não adianta eu tratar o rim, nem que seja com coisa natural, se eu não ensino aquela pessoa a gerenciar as emoções. Se eu tenho mais raiva, né, que é o meu meu da visão da da medicina chinesa, eu sou madeira, sou leão, sou intensa, né? Aí, aí pra, ainda para completar, além de ser leonina, ainda tenho ascendência italiana, então aí é que as coisas ficam mais intensas. Então, tudo para mim, eu quero para ontem, não consigo esperar. A ansiedade, a uhum. raiva, a impaciência, que eu também tenho tentado melhorar, porque já que a gente tem consciência de certas coisas, a gente já começa a melhorar. Aí, qual que sempre foi o meu alvo? O fígado. E se meu fígado não tá bom, como é que eu engravido? E aí quando a gente começa a entender né, que tudo se relaciona, que tudo tem a ver, que nada é do nada, talvez eu, infelizmente, no meu nível de conhecimento hoje, eu não consigo te ajudar no meu consultório, eu não consigo te dar a conduta mais assertiva, mas eu não posso falar para você, ah, é assim mesmo. Ah, mas então deve ser da sua genética. Ah, mas Henrique, mas também na sua idade, né? Então não, a gente não pode aceitar certas coisas e quanto mais a gente vai estudando, mais tudo tem a ver, mais as coisas se relacionam. E aí quando a gente vai colocando essas pitadinhas lá no caldeirão da bruxa, as coisas vão acontecendo, porque aí eu começo a tratar você realmente como corpo, mente e espírito. Que floral que eu vou utilizar certo para acalmar a mente, acalmar o coração, para tirar um pouco daquela ansiedade, que alimento, que nutriente que vai casar e vai auxiliar dentro desse processo. E aí eu acho que medicina chinesa, depois que eu fiz essa, essa pós-graduação, eu fui fazer a de medicina chinesa, e aí que na de medicina chinesa eu falo que eu tinha assim, um copo cheio de areia, que não cabia mais nada, eu achava, e aí veio a medicina chinesa como se fosse uhum. água e falou, não, calma, ainda dá para entrar mais alguma coisa aí dentro, ainda cabe mais, porque a visão da medicina chinesa é muito linda, porque ela, o tal do yin, do yang, é justamente isso. Eu trabalhar de menos é ruim, mas eu trabalhar em excesso vai ser ruim. Eu comer pouco vai ser ruim, mas se eu comer em excesso também vai ser ruim. Então, é o que eu tentei trazer para a minha vida, que eu acho que o meu processo de infertilidade veio me deixar mais tolerante, mais flexível, menos mandona, mais paciente. Tentar entender que às vezes você não vai conseguir seguir uma dieta tão certa quanto eu sigo mas você não sou eu e eu tenho que entender que você tem o seu tempo e que se você conseguir fazer 20%, não é o ideal, mas é melhor do que nada, igual quando você vem no meu consultório. E aí quando a gente gerencia todas essas uhum. coisas, né? tenta trazer o paciente para o equilíbrio dele e tentando entender e correlacionar o que, que da tua história de vida tem a ver com o que você tem Vivendo hoje. Então, se a gente fizer uma pesquisa de ah, vamos fazer uma enquete com pessoas que têm câncer de mama. Provavelmente as questões vão ser basicamente as mesmas. Como da infertilidade são muito semelhantes. Eu sempre gosto de, nas minhas consultas, é, colocar né, é, é, algum exemplo meu. Olha, comigo foi assim. Ó, eu vivei isso nessa época no meu casamento. E foi assim, difícil. E muitas vezes o paciente assim, fala... Nossa, Fê, parece que sou eu. Como eu me identifico com a sua história? Porque o nosso padrão é o mesmo. Então, as mulheres que estão hoje... 35 a 40 anos com dificuldade para engravidar, provavelmente são aquelas que priorizaram a carreira, o estudo, a minha estabilidade certo. financeira. Agora eu acho que eu estou num relacionamento que dá para eu pensar em ter filho. E querendo ou não, a nossa fisiologia feminina tem um tempo. É claro que só a idade não conta, mas se eu vou demorando, a minha facilidade para engravidar e para manter uma gestação, ela fica diminuída, né? E aí, quando a gente começa a juntar outras ferramentas, tratar de uma maneira mais integrada, muitas vezes o corpo responde de uma maneira é, satisfatória, né? Mas para isso eu tenho que ser o protagonista da minha história, né? Isso. Eu acredito que você tenha também, às vezes, alguns colegas ou alguns pacientes ou família que sempre vem perguntar alguma dica, alguma uh -huh. coisa para gente, né? Como se a gente fosse dar um pó mágico para aquilo ali e não é. existe, né? o profissional, ele vende o conhecimento, o estudo, a experiência dele, mas sou eu, enquanto paciente, que preciso implementar aquilo ali, senão o resultado não vem.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. É, é Exatamente essa a minha visão, é, é a visão do compartilhamento de informação, mas também do compartilhamento de responsabilidades. Né? Todos nós temos, a, cada um tem a sua parcela de cooperação, eu até não gosto muito, sabe, Fernanda, da palavra paciente. Porque eu acho que o paciente lembra passivo. né? É, lembra sim, aquele... É né? Eu, acho, eu, eu prefiro usar a palavra cliente né? na falta de uma palavra melhor, porque eu acho que o paciente ele é muito ativo. Na realidade, é mais ativo do que o próprio profissional. Né? Porque o profissional está com ele em, em determinados momentos Mas o, paci o paciente, o cliente Ele está com ele mesmo o tempo todo né Exatamente então, é, é, Eu acho que parte muito dessa, dessa, dessa questão Agora você tocou em alguns pontos Que são interessantes, por exemplo Medicina chinesa, biofísica quântica Homeopatia, aromaterapia E a gente sabe que tem é, é, hoje, hoje a gente vive Um mundo que, onde há uma, uma Necessidade de comprovação Muito grande, né? E, e muitos médicos eles, muitos médicos muitos, Muitas pessoas que atuam na nossa área Eles não, não, não veem essas ferramentas Como ferramentas realmente eficazes Particularmente, eu acho que Se você aplica uma ferramenta como essa E a pessoa se sente melhor Independente do que, do, do que aconteça o, 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 A pessoa que está O seu cliente, o seu paciente É o, é o ponto mais importante né? Essa é a minha visão Se é efeito placebo Ou se não é efeito placebo O importante é que deu certo Para aquela pessoa né? Eu penso assim mas assim, como você vê essa, essa, essa questão, essa, essa questão da, da, desses, desses estudos envolvendo essas terapias, vamos dizer assim, eu não gosto também de usar a palavra alternativa, porque a gente vê que funciona. Né? A gente só não tem ainda a base, talvez por uma falta de conhecimento, um avanço tecnológico, de entender por que funciona. Né? Como, como você vê essa, 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 esse certo preconceito dentro da área em relação a essas terapias mais integrativas, mais holísticas?
1: Então, Henrique, eu vejo que falta conhecimento que fala isso. Porque se no SUS nós temos práticas integrativas de saúde, nós temos reiki, nós temos homeopatia, nós temos Sim. acupuntura, nós temos ozonioterapia. Então, se está no SUS, não é placebo porque o governo não ia... É artigo relacionando essas coisas. Só que é aquilo, se eu não conheço, não serve. E eu acho que é esse discurso é preguiçoso, sabe? Não, isso daí não tem artigo científico, não. Nos dias de hoje, que a seriedade dos artigos é bem diferente do que já foi um dia, você tem artigo uhum. para qualquer coisa e que fala sobre qualquer coisa. Então, Exato. às vezes, eu não me dei nem ao trabalho de estudar e de pesquisar aquilo ali. Então, como são coisas, talvez, mais novas para quem está chegando nesse meio agora, né? Porque a medicina chinesa ela é algo que ela tem cinco mil uhum. anos, né? A biofísica, ela é matéria de Harvard. Se fosse algo que não funciona, Harvard, que é um lugar tão conceituado, em determinados cursos, não teria disciplina de biofísica quântica fazendo parte daquilo ali. Então, eu acho que o que tem mesmo é muito preconceito com o novo, né? E eu vejo muito isso na classe mesmo dos nutricionistas. Então, é como quem diz assim, eu fui doutrinado a fazer isso. Ah, mas aí eu não posso fazer mais nada daquilo ali, porque aquilo não é nutrição. E por isso que eu falo que eu sou uma cuidadora de pessoas. Então, independente do que o paciente vem buscar, eu estou cuidando daquele ser humano. E quanto mais a gente olha de uma maneira integrada, isso é claro. É por isso que eu falo que é um caminho sem volta. Quando eu juntei outras coisas, a resposta que eu tenho no consultório hoje, ela é toda... Mas a maioria das pessoas, quem segue plano alimentar? Não seguem, talvez você vai ter 10% 15% é que vai sair, que vai comprar é. e que vai te ligar e que vai tirar dúvida. Eu preciso ensinar para ela o que é legal para você, o que é legal para você hoje na fase da sua vida, que talvez você vai tomar um anabolizante. Aquele efeito? Ou o que, que você quer usar hoje? Que o você, que você precisa usar hoje que você quer engravidar? Ou o que, que você vai usar hoje que você vai se preparar para uma cirurgia que você vai fazer daqui a um tempo e você precisa preparar o corpo para aquilo ali? Então, eu vejo que quando as pessoas falam que isso não tem comprovação científica, é aquilo. Eu me sinto até constrangida pela outra pessoa, porque isso significa que ela não estudou, que ela não pesquisou sobre aquele assunto.
0: Entendi. Entendi, entendi. É, eu tenho essa mesma visão. Eu sou, eu sou um cara muito cético, mas eu sou aquele cético que não gosta de ficar dizendo não funciona, não. Eu, eu, eu sou cético e digo assim, vamos procurar para entender qual é o mecanismo e ver e entender como é que funciona. Então eu gosto muito de estudar. Eu não sou fechado a nenhuma, nenhuma coisa. Eu encaro o trabalho do nutricionista, eu, eu penso no nutricionista como se fosse o Batman. Tem até um Batman aqui atrás de mim, que é o quê? É aquele <risos> cara com cinto de utilidades... Né? Tem um cara com cinto de utilidades e aonde é eu tenho lá low carb, cetogênica, jejum, low fat e outras ferramentas como aromaterapia, como suplementos, tinturas e tudo mais, fitoterapia. E ele vai, vai pegar ferramenta adequada para aquele paciente, para o, o, o paciente ter o resultado que ele está querendo. Né? A gente não pode é pensar na gente, a gente tem que pensar na pessoa que nós estamos atendendo, no objetivo que ela, no objetivo que ela tem. Eu penso exatamente dessa forma E pegando aí dentro dessas ferramentas Você é uma pessoa, você disse que tem o caldeirão da bruxa Então você tem muitas, muitas poções, muitas ferramentas Vamos tra... Deixa eu trazer um pouco a brasa para minha sardinha Nessa questão da, da nutrição né? a, a, a... Que, tipo, que tipo de alimento Que tipo de, 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 de ingestão de alimentos Ou de suplementos, de fitoterápicos Você acha interessante para ajudar sim, Em termos gerais, claro para ajudar uma, uma, uma mulher que tá com esse foco na, na questão de engravidar, né? A Alice até fez uma pergunta, ela perguntou assim, por que a banana é inimiga das tentantes? Então, é, pegando aí esse gancho da banana, me fala... Ah, que isso estava um escrito na prescrição dela, da alimentação. por
1: isso que ela perguntou. É, isso acontece? É por isso, é por isso, é por isso. Conhece as minhas prescrições. O que que acontece? De uma... <risos> a gente falaria que seriam os piores cinco alimentos para quem está tentando engravidar. Quando a gente pensa no álcool, quando a gente pensa no café, a gente pensa em alimentos que pioram a qualidade do meu esperma, a qualidade do meu folículo. Então, tudo que piora a qualidade não dá para introduzir na alimentação. Quando a gente fala o café, as cafeínas em geral, pode ser sua erva mate, pode ser seu verde, seu chá de hibiscos, que é péssimo para quem quer engravidar, para quem quer emagrecer é ótimo, mas para quem quer emagrecer e engravidar, né, não é, não é, não é uma boa opção. Então, o leite e derivados, né, e o açúcar, ele favorece a formação de muco umidade dentro do meu organismo. E é o que na medicina chinesa a gente chama de fleuma. O excesso dessa umidade atrapalha no processo de fertilidade. Pensa lá nas minhas trompas, que eu posso ter acúmulo de líquido e de umidade lá dentro. E ali atrapalha o que o meu embrião faz. Então, que não seria interessante também. E quando a gente pensa no glúten... produto sem glúten, por um produto altamente certo. industrializado, que está escrito no rótulo sem glúten, mas que tem margarina, que tem corante, que tem conservante. Então, quando a gente fala no glúten, a gente pensa que é um alimento por ele ser extremamente processado, como refrigerante, como embutido vai ser ruim, como enlatado vai ser ruim também. Então, a gente certo. teriam mais ou menos esses cinco vilões. Então, leite derivados, o glúten, o açúcar, a bebida alcoólica e as cafeínas. É, de uma maneira geral, a gente fala que para a saúde da mulher eu preciso aquecer o meu sangue. Aquecendo o sangue. O sistema está para facilitar a gestação e a evolução da gestação. Por isso, você é menino, né? mas se você tiver uma avó e conversar com a tua avó, pergunta se ela lavava o cabelo quando estava menstruada, ou se ia dormir com o cabelo molhado, ou se ia tomar banho de rio quando estava menstruada. Provavelmente não, porque quando eu estou menstruada, eu estou perdendo sangue. Então, estou perdendo calor. E quando eu me resfrio, quando eu acordo e tomo um suco verde, orgânico, mas gelado, eu estou resfriando o meu corpo. E isso piora a minha fertilidade. E na visão da medicina chinesa, a Entendi. banana é um alimento frio. Então, se todos os dias eu compro certo. uma banana, isso vai ser ruim. Mas se, de repente, eu uso junto Entendi. uma banana é, com uma canela com gengibre, com alguma coisa que... É, a falaram visão, aqui no comentário. Né, que a, ele aquece, mas ela não deixa de ser um alimento frio. Então é algo que, eu, se eu sou tentante, que eu não devo consumir diariamente. E aí tem alguns outros alimentos Entendi. que seriam mais interessantes, que seriam protetores da saúde da mulher. Então o que, que a gente pode pensar? Ovo, né? que a gente conhece, que é um alimento maravilhoso, de preferência o ovo orgânico, e aí não precisa ser só o ovo de galinha, pode ser o ovo de galinha, o ovo de pata, que é extremamente nutritivo, o ovo de codorna, Sim. que também tem um valor nutricional agregado, as algas do mar... Que a gente tem lá as do rio, clorela e tal. E a gente tem as do mar, que tem uma quantidade de nutrientes fantásticos e uma quantidade de iodo naturalmente presente, que é muito importante. Então tem o kombu, você tem o nori, que é aquela algazinha que recobre lá o sushi, Sim. que recobre o temaque. Né? a gente tem em lojinhas de produtos naturais alguns snacks de nori para poder comer. Uma dica super legal que eu dou para as minhas pacientes é pega, compra folha de nori né? grande é, em lojas de, de produtos naturais, em redes de hipermercado maiores aqui em Brasília você acha, e você faz uma misturinha com shoyu sem glutamato, um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal rosa, um pouquinho de gergelim, e aí você pincela em cima lá daquela folha, coloca numa assadeira de vidro ou de louça, que não adianta colocar o um nori lindo numa assadeira de alumínio, para gerar um monte de alumínio ali, Aham. aí eu troquei seis por meia dúzia. E aí eu coloco de repente aquilo ali é uma opção de snack para eu estar tá lanchando ali no intervalo da tarde ou salada eu... mesmo. Então a gente sempre pensa em alimentos com características mais quentes, pensando na saúde da mulher. E aí a gente tem o fisales, que é uma frutinha que ela é extremamente nutritiva para a saúde da mulher. A gente tem o gergelim. Eu gosto muito de trabalhar é, com o gergelim na forma de tahine. A gente tritura, 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 tritura. né? Então, é, é, é mais fácil de digerir. Porque tudo que é semente, que é, ole, que é, é leguminosa, que se a gente não mastiga, não tritura direito, quando a gente faz cocô, ela saiu inteira no nosso cocô. Então, ele não vai Sai ser interinho. absorvido é. como deveria. Então, quando você tritura, você acaba tendo mais aquele óleo e você ativa algumas propriedades. Então, o que eu falo para as minhas pacientes, ou comprar o tarrine negro, porque o gergelim preto tem outras propriedades que o gergelim branco não tem. Ou a gente pode em casa mesmo, para diminuir o custo, tritura num mixerzinho. E aquilo ali você coloca num potinho de escuro, né? Porque tudo que é oleoso a gente não deve deixar é, 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 em contato com a claridade, porque pode oxidar. E aí você guarda aquilo ali dentro certo. do armário e aí você vai utilizando. Dá pra gente fazer, Henrique, é, também esse tahine com a semente de abóbora, semente de abóbora, semente hum. de girassol. São alimentos extremamente nutritivos e importantes para a saúde da mulher. A gente utiliza muito o ciclo das sementes, que em cada fase do ciclo, é, é, na verdade nas duas fases do ciclo, do primeiro ao décimo quarto e do décimo quinto ao vigésimo oitavo, a gente usa a combinação de algumas dessas leguminosas e a semente de linhaça também entra. O gergelim, a semente de girassol e a semente de abóbora ajuda a diminuir sintomas de TPM, né? aquelas nostalgias, a mama dolorida, entumecida, hum, hum. Né? inchada. Então, são alimentos que são bem, são bem interessantes a gente, a gente colocar. Então, as algas, de uma maneira geral, têm um efeito legal. A beterraba tem um efeito legal, melhora a espessura de endométrio. O abacaxi melhora a espessura de endométrio. O inhame, né? Que para vocês aí no Nordeste é muito mais... Tem mais... É, aqui é... Às vezes aqui do lado de cá. Então, algo que eu amo fazer com inhame... Eu até fiz esses dias, esqueci de tirar foto. É um purê de inhame. Então eu faço um purê de inhame com castanha, com leite de castanhas. Coloco um pouquinho de açafrão, um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal rosa. Gosto de colocar uma pitadinha do cardamomo. Então a gente tem tanta variedade na nossa culinária. Sim. Sim. Comendo mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo E é por isso que daqui a pouco a gente tem carências nutricionais né? É importante a gente variar E quando a gente assume essa responsabilidade É tão lindo a gente sair para a nossa comida Para preparar É uma forma da gente se amar é a gente preparar o nosso alimento. Nem sempre eu hoje, com a corrida de vida de empresária, mãe e dona de casa e, e, e com as minhas outras coisas a fazer, eu dou conta de fazer isso todos os dias. Mas a gente pode também se programar, se organizar. Sim. Então, eu tenho um dia da semana que eu vou sair, que eu vou comprar o quê? Minhas vasilhinhas de vidro. Não vou ficar usando plástico, nem isopor, nem comendo naquelas quentinhas de alumínio, né? ainda mais raspando naquilo ali, então intoxicando o meu corpo. Então, pelo menos se você separa um dia para preparar pelo menos 60% do que você vai comer no teu dia a dia, você acaba ganhando mais tempo e tendo uma qualidade de vida e uma saúde melhor, né?
0: É, você falou você falou dois pontos aí que eu queria ressaltar. O Primeiro, em relação à questão das sementes, eu acho que você deve concordar comigo que você falou da semente in natura. Você não está falando do óleo dessas sementes, né? Que a gente sabe que, esse, por exemplo, a semente de girassol, show de bola, mas o óleo de semente de girassol, nem pensar, é, não é isso?
1: Então, a gente tem algumas marcas com óleo da semente de girassol prensado a frio que pode ser uma opção também saudável para a saúde da mulher. E eu acabo, às vezes, indicando para... Certo. ...que às vezes não gosta curar então, vamos supor, chia né? é, é algo que eu não, não uso muito. Na verdade, assim, chia, quinoa, amaranto, essas coisas eu não gosto muito. Eu trabalho muito com pacientes que têm autoimunidade. Nas autoimunidades, a gente não usa a lectina, uhum. tudo que tem aquela capinha, porque pode ser gatilho para inflamação intestinal e piora o meu sistema imunológico como um todo. E a maioria das minhas tentantes tem autoimunidade. Ou tem, tem fibromialgia, ou tem Hashimoto, ou tem endometriose, que é uma doença inflamatória de cunho autoimune. Então, por isso que eu não recomendo salpicar o gergelim. Eu sempre prefiro pega ele cru e tritura e faz o tarrinho, a digestão. A metabolização em casa dele mesmo, vai né? ser muito maior. Isso, faz em casa mesmo, é.
0: Perfeito, perfeito. Eu, eu acho que essa, essa abordagem, essa abordagem de você fazer o seu próprio alimento, a gente meio que perdeu essa consciência. Por conta dessa correria que a gente vive no dia a dia, a gente perdeu essa consciência que os nossos avós tinham né? A gente, é, se você pensar assim, não, não muito distante, mas tipo as duas gerações, avós e bisavós, tinha sempre uma plantaçãozinha no, no quintal. Eu lembro quando a minha é. avó era viva, minha avó morou com a gente durante muito tempo. Ela tinha, ela tinha corama no quintal, ela tinha capim santo no quintal. Ela sabe? Ela sempre existiu essa plantaçãozinha de coisinhas que ela fazia e tudo mais. E, e a gente perdeu muito isso. A gente começou a comer muito fora, a gente não sabe como é que a comida é preparada, não sabe como é que a comida é conservada. E quando a gente usa isso a nosso favor, a gente, a gente prepara, como você falou, separa os recipientes, tira um dia pra, pra curtir a cozinha. né Eu acho que é uma atividade que integra até mesmo a família, né? Porque você pode juntar aí o maridão, a esposa, bota as os crianças, também pra né? fazer as atividades. A criança não as sabe o que é uma galinha isso. hoje em
1: dia, porque ela nunca viu exato, não sabe o que é exato. Né? Exato, e eu acho exatamente, que, então, é... eu acho que é uma coisa muito boa. É, eu, acho, eu acho muito importante também, porque às vezes a pessoa ela esquece que, sim, a minha vida, eu tenho que ter um cuidado para aquilo ali. Eu lembro uma vez que eu ouvi de uma paciente, na época que eu trabalhava ainda com dieta. Quando você vai a um nutricionista, você imagina que ele vai te dar recomendações de coisas que é para você preparar. É claro que uhum. coisas mais difíceis, né? Para quem tem mais dificuldade, é, vai ser mais complicado de implementar. outros Mas é isso, as pessoas perderam essa noção. Então, eu quero comprar tudo pronto. E geralmente pode ser uma comida boa, entre aspas, fit mas que vai vir o quê? Congelada num recipiente de plástico. E aí eu quero melhorar a minha saúde reprodutora. A gente sabe o, que é o fenol, os efeitos dele como disruptores endócrinos, imitando certos hormônios dentro do organismo, vão gerar todo um desequilíbrio Exato. da nossa fertilidade, né?
0: É verdade, é verdade. Tem toda a razão. Uh, Fernando, já está chegando no final, já está chegando aqui em uma hora. Eu sei que você tem uma palestra que você vai dar já já. né? Então, não quero, eu quero ser respeitoso com é o teu tempo. Deixa uma mensagem final, deixa uma mensagem final para o pessoal, para as suas redes sociais. Uh, não sei se você tem algum, algum curso, alguma coisa que você dá, tá, alguma aula que você dá assim, aberta às pessoas, de repente os teus contatos, não sei, o que você quiser deixar aí de mensagem para o pessoal entrar em contato contigo, ou de repente tirar alguma dúvida, fique completamente à vontade.
1: Queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade, eu acho que quanto mais a gente se une, quanto mais a gente é, é, tenta passar informações de qualidade para as pessoas que hoje estão tão carentes delas, né? e a gente vê muitas vezes uma divergência de informação... Eu acho que a gente que pensa de uma mesma forma, a gente se unir para passar essas informações, elas são muito importantes. É, eu tenho um curso, né, para profissionais da área da saúde, e que a gente acabou abrindo para quem não era profissional, porque tantos pacientes meus querendo fazer o nosso curso, que chama Quantum Week, que é um curso que a gente ensina toda a nossa metodologia, o que que eu faço no consultório, como eu faço uma anamnese, que exames eu peço, como que eu interpreto esses exames, como que eu integro biofísica, homeopatia, acupuntura, como interpretar, ver a língua do seu paciente, como ver o olho do seu paciente, o que é aquilo ali, que, que é o exame clínico que está na sua frente, como você utilizar isso da melhor forma. Então, ele é um curso que é ministrado por mim, pelo meu esposo, que é meu sócio aqui, e a gente faz um mix de medicina chinesa, psicologia, nutrição, biofísica quântica, e o link tá para o nosso curso, que chama Quanto Week, é só entrar aí no meu Instagram, lá, clicando lá na bio, é, tem informações sobre esse curso, né? E muito obrigada por vocês ficarem aqui quase uma hora, né? Nos ouvindo e dispensando o tempo de vocês aqui para mim. Muito obrigada.
0: Show! Fernanda, muito, muito obrigado pela tua atenção. Assim, fico muito feliz de poder ter conversado contigo, de poder trocar essas ideias. Eu tenho essa mesma visão, eu acho que a gente deve se unir eu acho que ficar com essa briguinha de vegano versus carnívoro, versus low carb, versus low fat, é uma coisa que não leva ninguém para lugar nenhum, a gente vira estar tá brigando com Doritos, a gente vira estar tá brigando com, com plástico, né, acho que é, é isso que a gente tem que fazer, eu tenho certeza que você tem um bocado de coisa que você não concorda comigo, eu tenho um bocado de coisa que não concordo com você, mas e uma tá coisa que a gente certo, concorda, né? que é que a gente e tem tá que pensar certo. na saúde das pessoas, e tá tudo certo, e tá tudo certo, Exatamente. e tá tudo certo, eu acho que é por aí. Eu acho que esse papo, um essa, esse trabalho em conjunto é que é a parte mais legal. Exato. É isso Exatamente. É isso. Olha, boa palestra para você. Sei que você vai, você vai dar aula agora. Muito obrigado pela tua atenção. E eu espero que todo mundo tenha gostado. E a gente volta a conversar, que a gente está trocando muitas ideias boas naquele grupo lá, tá bom? É isso aí. Um beijo
1: grande. Fica com Deus.
0: Até mais. Beijo, beijo. Tchau, tchau. tchau. tchau.